0: 本集节目由台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。<Okay. S 1> SaaS 软体服务正主导着全球的软体产业。因疫情的关系，也加速了企业数位转型以及导入数位工具的趋势。台湾近几年在 SaaS 应用需求上也快速增长，越来越多公司将产品或系统云端化。也因为 SaaS 服务的便利性，新创公司以及投资人都十分看好这个产业前景。所以今天的创创烧节目非常开心，邀请到两位有经验的重量级的好朋友，一位是被誉为下一个十年台湾的独角兽。凯电行动科技创办人苏柏洲 Kenny， 以及知名的国内创投机构台山投资的科技基金执行合伙人李义平 s t e p e n 欢迎两位。大家好，我是 Kenny。Hey, 大家好，我是 s t e v e n 那这是两个重量级的啊来宾朋友，那我自己也非常非常期待今天的讨论的内容。那首先一开始想请 Kenny。先跟我们简单介绍一下你自己以及凯店提供了什么样的服务好吗？
1: 好，没问题。那我的全名叫苏博洲啊，那大家都叫我 Kenny。那我在2 0零9年创业就離，就离开原本是在工研院当工程师啊。后来发现那个 i iPhone 啊上市，觉得软体在全世界的那种角色啊，跟以往的商业模式不太一样啊，所以我在2 0零9年就创业，然后就开始写自己的 APP 啊。那其实创业到现在大概十多年了超过十二，大概十二年了。那目前总共大概拿了四次的融资啊，那 total 大概是7亿台币左右。那公司呃，我们目前公司的定位是呃，成为一间呃行动工作的领导品牌。哦，那提供专业的用户跟企业啊，这些啊办公室的生产力工具啊，跟这些文件啊处理相关的呃解决方案。公因为公司早期是从 A P P 起家，那现在已经到了这种流程自动化啊，到 A I 相关的这个服务了。那全部的 App 的单量已经超过两亿哦。那全球目前有一千万会员，那其中包含四万家的企业在使用我们的这个服务啊。那公司是面向全球市场啊，所以大概是八十 percent 的用户都是在海外。我们中间大概经历了几次的算转型，然后从早期的这种 A P P 工具，然后到了大概一四年的时候开始做这个 SaaS 啊软体及服务的这种商业模式啊订阅制的服务。那到了一八年，我们进到了企业市场啊。那一直到现在这样，那就是很高兴可以来到这边啊，跟大家分享哦。接下来可以多做一些啊细
0: 节的分享，谢谢。了解了解，非常欢迎 Henny 哦。嗯、那接着也请 Steven 介绍一下自己以及台山投资在做的事情。哎、欸，大家好，我是 Steven
2: 。那我想很快的跟大家介绍一下台山的成立的状况跟我们的宗旨哦。那台山是2017年成立，那2017年成立的时候，其实主要的目标是。透过投资新创公司的方式，协助台湾的中小企业或是台湾的新创公司走到海外去。那同时，我们有另外一个使命，就是投资海外的呃先进技术公司，然后希望把技术引进到台湾来。所以在这两个目标下，我们希望我们能够在扶持台湾的呃新创企业能够。更容易跟海外对接，然后更这个能够走出海外的一个部分。那我们以现在来看的话，其实我们关注到几个重要的观点哈。那主要几个事情，第一个事情是说，因为台湾的硬体已经非常发达了，所以不太需要我们再投资更多的钱在里面。那另外一点是，台湾的软体其实真的天生的条件不是特别好，因为台湾的人口数少，所以需要靠海外大量的市场来做支持。所以我们希望能够加重在软体这一块。那另外对通讯跟这个半导体跟车用相关，我们也是我们重要的一个目标。所以呃，其实呃，这一点串在来来看的话，其实我们对于台湾的新创呃来讲的话，其实我们抱有很大的期望啊。我们希望可以透过这样的合作，然后透过我们的资源，能够协助大家往外走。那 Kenny 这边，凯电行动这边是我们的一个投资公司，我们也是对他们呃非常有期望。他也是我们台湾在软体行业走到比较前面的一家公司，那也是有机会成为下一个呃独角兽的公司。所以我们对呃凯电的期望算是呃非常的大。
0: 是是是<对> ，Kenny 有听到 ，Steven 觉得对你们期待非常非常大，对对
1: 突然间觉得压力很大。
0: 对<笑><笑>但是刚刚、呃、s t e v e n 分享蛮多是台山投资做的事情。那 Steven <对>多介绍一下你自己好吧？过去的一些经验、哦哎，怎么会加入台山投资这个大家庭？我
2: 主要的话，其实我从大学毕业、研究所毕业以后，我就一直在创投这个领域工作。然后我之前的工作是在 H Q Asia Pacific， 我做了十八年。嗯然后，那因缘机会的话，其实回到台湾来，然后刚好这个呃，我们台山的成立哦，希望能够对台湾的投资能够做一个比较呃深入的、比较扎实的一个投资方式啊、哦。所以，其实我们呢很高兴，我们就呃加入台山啊、哦。谢谢台山给我们的机会，让我们有所发挥。那也谢谢我们有台山这个平台，可以协助台湾的新创来做到这件事情。谢
0: 谢是是是。那我想，刚一开始我的开场有提到 SaaS 服务，其实现在已经是全球很火热的一个焦点。那其实国内外当然有非常多 SaaS 服务的公司，凯淀当然在台湾也是其中一间。那包含去年的九亿、e、APP， 它上柜了，它也是一间著名的 SaaS 服务的公司。那我想，许多 SaaS 团队在市场上其实都慢慢有越来越亮眼的成绩。那所以想听听两位，就是哎，对于 SaaS 产业的发展前景有什么样的想法？那。台湾的 SaaS 公司，它有哪些的优势与劣势？会请 Kenny 来跟我们分享一下。
1: 我觉得 SaaS 产业它应该一开始的时候，其实在2005年左右就已经有这样的一个概念了哈。那真正开始被注意，应该是在2013年、14年左右哈，也是我们那时候转 SaaS 的原因。在那时候，国外的这个美国他们的这些 VC 哦。他们开始在投这类型的产业，那我们也看到一些大的公司，像 Adobe 或是微软，他们开始往 SaaS 往订阅制服务走。那这样走了大概十年的时间，其实在美国，这种大大小小的 SaaS 公司其实非常多，那上市的也非常多。光我们看到独角兽公司或者上市公司已经超过，光美国啊就超过一百间哦，所以他们到了大概2020年左右，就是。整个产业就是越来越成熟哦，产业链的各种，比如说呃，垂直细分领域的各种这种 SaaS 的软软体公司哦，所以他们后来就是陆续有一些这样 IPO 啊、哦，所以在美国是这样子。那如果我们看欧洲或是在亚洲的话，就比较慢一点哦，亚洲可能慢个五年哦。那我们感觉到是这样，就是说美国市场他们的这些企业对这种。订阅制的软体接受度是高的哦，他们也不喜欢一间公司什么都自己做，所以他喜欢就是如果你产品做得好，他就直接去去使用啊，订阅这个付费都没没问题。那亚洲本来就是比较传统的这些制造业啊，对这种互联网产业，他们对这种就接受度比较慢一点哦，所以在讲这种数位转型的话，亚洲是相对比较慢，所以就就慢了五年。那也不是说呃。美国已经有这么多的 SaaS 的这种软体公司，亚洲就没有机会，因为每个地区它都有它的数位转型的需求。那我认为在亚洲这一块，其实是应该接下来五到十年是一个会快速发展的阶段。那台湾的 SaaS 公司，我觉得，因为大家都看到台湾的软体公司工程师的人才是不错所以在做产品技术。其实是蛮有机会的。那 SaaS 这种商业模式，你就是面向全球市场哦。那你的产品，其实你有你产品做得好，然后你技术力做得高哦，其实你就已经有机会可以跨出台湾的市场了哈。所以基本上产品跟技术力我们是没有问题。那接下来就是说你的挑战在哪里，就是你怎么把你的服务哦，让更多国家地区市场的人。可以知道，然后去使用。我觉得这是台湾的公司在这一块是比较比较弱的啦。嗯、<哼>那当然，我们看到很多这几年有这种陆续有戏股回来的这些创业成功的这些前辈回来，那或是一些国际型的加速器哦来台湾，然后。去教这些新的这个方法，这些市场行销啦，或是产品经营的方法，陆陆续续也看到一些成长
0: 了。了解了解，那 Steven， 我想 SaaS 的
2: 这个发展哦、喔，是源自于云服务啊，因为现在开始云服务越来越越成熟，所以越来越成熟以后，其实我们有非常多的软体可以放在云上面，让大家呃自由的 download 来管理来操作。那 SaaS 的好处是，不管大公司、小公司都可以用。那第二个是它可以快速的复制，所以其实一旦你的产品开发完成，然后也验证通过，然后也做到满足呃客户需求以后，那其实可以快速的在这个不管在软体的平台或是云服务平台上大量的复制跟开发。所以，为什么这个投资人特别喜欢 SaaS 这一类的投资？主要是因为它快速成长的过程中，相对的成本是低的。所以，其实以大家来看的话，就是说你可能花了比较久的时间做初期的研发，但是一旦取得客户、取得重要客户以后，它的成长就是一个非常快速，而且是一个低成本的成长快速。所以这个效益的话，是给大部分做呃创投的人来讲的话，他是非常喜欢这样的一个模式哦，因为他成长速度可以比其他的行业想象的快很多。那 SaaS 有一个坏处，也是跟大部分软体公司一样哈，就说你可能要完全的贴近市场的需求，就是你完全要满足这个客户的需求。那台湾在这里是比较可能比较稍相对来讲是比较弱势的地方是在约，因为我们台湾没有一个本地的市场来支持，所以你必须要在台湾你要了解美国人要什么，欧洲人要什么，亚洲人要什么，日本人要什么，然后用这样的方式来做推广来做的话，它其实跟市场呃有一点点的距离。那所以其实台湾来讲话开发出来是比较。功能性的 SaaS 软件的话，会是比较大的机会在这里。
0: 是是是，我想两位都对于 SaaS 服务有蛮多精彩的分享。那回来想问一下 Kenny， 就是说，其实大家都觉得凯电当然非常特别，因为一开始就选择台南永康作为你们的营运据点，而且一开始就锁定主要是主攻海外市场。所以想请你分享一下，就是说目前在海外布局的成果大概是怎么样？那在开拓这个国际市场的过程当中，有没有什么美感？有没有什么特别的经验帮助凯电奇在这块的海外顺利能够拓展？那最后啊，其实中南部的新创其实相对大家想象起来，就是说，哎，如果你作为一个南部发起的一个新创公司，对于中南部出发的台湾新创，如果要拓展到国际市场。有没有什么样的一些建议呢？一
1: 个一个回应哈。那那其实凯店一开始在台南，没错啊。我们公司其实，在城大附近而已，没有很偏僻，附近也蛮多大楼的。这样，那也有这个 shopping mall、电影院什么的。当初因为我是台南人啊，所以我就在台南创业。但我们发展到现在，其实公司今年到现在250个人，然后到年底可能会有300个人。那其中 40% 的人是在海外。那其实是。分布蛮国际化的啦，有美国，有日本，也有欧洲的团队在帮忙做这种海外的宣传，这样子。嗯，目前的成绩就是我们刚讲了，其实我们就是善用各地的人才的强项哦。比如说台湾就比较就是在做产品设计啊、技术力啊就比较强，但我们在海外的推广，我们就是用美国团队、用欧洲团队哦来做这种 marketing 哦、喔，来找这些可能潜在的客户等等的。他在做整体的品牌包装，那当然这当中会一开始会有很多挑战啊，比如说各种地区不同的人才、文化上面的冲击，你怎么让这一群人可以一起合作？本身对我们来讲就有一个挑战哦。那至少也经过大概超过十年的努力哈、哦，所以我们这些人才都比较成熟了、哦，也可以在持续哈、哦。为什么凯天可以持续有一些这种发展啊、曝光的机会？也就是因为我们的团队。在国际化的布局比较成熟了哈，所以可以一直往前这样开拓国际市场过程当中有没有遇到什么样的经验？呃，我可以举一个例子哈，就是我们在我们 Pre Aaron 的时候，美国在硅谷有一个早期天使投资人，他有一次来到了台湾啊台北，他就问台湾的这些创业圈说：“哎，你有没有什么认识的团队觉得不错的软体公司可以介绍啊？”那那时候就有人推荐我们，但是他说我们在台南。但这个天使投资他觉得说那个台湾很小，他觉得台南也可以，所以他就透过关系认识我，然后说要来拜访我。但老实讲，我那时候对这种国外的 VC 其实不是认识那么多哈，所以那时候他跟我讲的时候，我在网络上查也没有太多他的资料，所以我就有点半信半疑这样。但他还是来的哈。那他来之后，我们就是先到公司看一看，然后去旁边的咖啡店喝咖啡，然后聊一聊。那大概聊了三十分钟，他就说他要投资我。哇，那其实，在当下我没有让他投资了，因为我根本不晓得他是谁。就说，没关系，我们就是还是交流看看。那他觉得很笑的时候，居然有人就是那种创业团队会拒绝他这样。那但是他觉得我们的公司就是产品力、技术能力很不错啦，所以他是说没关系，我我们还是保持那个互动嘛。那他就陆续给我一些公司经营上面在国外市场的拓展上的经验分享。那我就觉得，哎，好像这个人真的还蛮懂的然后他就开始介绍一些人给我认识，就那时候都还没有投资哦。那反正就这样过了一年，然后那个信任感，那个就是有建立起来。那我觉得哦，他这个人真的帮上很多忙。那我们就是刚好那时候在陪 a a r 就是让他加入这样子哦。那我觉得这是一个很意想不到的收获这样子。那为什么他会认识我们呢？我觉得第一个，你公司的这个 reputation， 你的那个口碑哦，在外面的名声很重要。然后第二个是说。像我们后来也有没有这个日本有韩国的投资人，基本上也是他们来找我们比较多哈啊？为什么呢？因为我们在海外做了很多宣传，当他们在寻找标的的时候，会发现哎、欸，这个公司比较活跃哦，因为他找到很比较多的新闻，他就来找我们了。那最后一个是说，那我给给这些中南部的这个创业家有什么样的这个反馈啊？所以我们前面两个例子来看的话，其实你真的不用担心说你在中南部啊。你你如果是今天是做这种软体的网络相关的，你只要愿意往国际市场去扩展，然后愿意去宣传你自己、包装你自己，我觉得其实都有很多机会了。这样，那当然我们就像刚刚讲，一开始起家在南部，但是你一定要有 global mindset 啊，然后想办法在让更多人认识你们，然后认同你们的产品跟品
0: 牌。了解哇，刚刚听这些故事，觉得非常真实又动人。对，那而且我原本要问说，最后有没有成为投资人啊？那是有的，都有，都有。对对对。那回来想问一下 Steven 啊，想请 Steven 分享一下，就是说台山当时怎么样接触到凯电的？刚刚他说他们的 reputation 很好嘛，那什么样的契机接触到凯电？那会投资凯电的关键点是什么呢
2: ？我想我们的公司成立的目标，其实在台湾我们就 focus 在软体、哦
0: 那我们觉得软
2: 体是一个未来的机会、啊，然对台湾来讲，台湾必须要的东西。所以我们当时的话是把台湾的这个新创的软体的公司，我们都扫了一遍啊。那发现这个 Kenny 这边，凯电这边是一个呃一个不错的机会哈、啊，因为我们相对于是 B 轮进去，其实已经凯电已经有一些成绩了、啊，成绩相当的不错。那我们想，那凯电其实会投资凯电，其实主要两个，一个事情是我们很喜欢这个团队的，尤其是 Kenny 哦，他带领团队的一个方式啊，这个氛围啊，那跟团队之间合作的模式哦，这个东西其实相当相当的重要，在我们的角度来看，相当的重要。那有这样好的一个团队，能够凝聚一百多号人在一一起工作，然后呃产生不错的效率，然后分工。跟这个，我想是个人特质的关系哦，这个影响会相当的大。那另外一个事情，其实在我们的角度来看，从 PDF 文档管理的角度出发，然后开始做这个电子签章，这个是一个很很自然的发展。我们过去有长期的这个在 PDF 文档的这个能力跟经验哦。那其实，在往这个电子签章来走的话，其实是一个我我们觉得是一个呃非常好的一个 move 啊，一个延伸啊。那在这个延伸下的时候，其实更可以开发出来，就是说产业会需要的东西。因为我们自己本身呃做创投来讲，我们都是很多海外的公司，我们非常非常非常习惯哦、啊，所有的文件都是在电子签签签章上完成哦、啊。因为我们现在没有影印机。没有音表机，没有这个，所以呃传真机来去做文件的传输这些事情，那非常复杂。那这一块的话，其实是我们非常非常觉得有机会的点。那尤其在亚洲地区的话，更有机会。那我们看到肯尼已经做到这样的程度，然后团队在他的带领下已经到一定的规模，然后有一定的效益出来。那我们很非常非常希望我们能够呃投进去，然后跟他共享胜局，然后呃帮助他。呃，想办法帮助他，然后补足一些事情，我们可以做的事情
0: 是是是。所以听到 Steven 分享，就是说，第一个 ，Henny 作为一个创办人带领的这个团队的企业文化，这个团队的气氛很重要。再来是你提供的服务模式，其实这整个从 PDF 文档到电子签章，其实这是这个 move 其实非常 smooth， 是非常非常自然的。所以有的好的技术力，有好的团队氛围。台山当然不让要投资嘛，对不对？<的>那听起来 B 轮去年七月的时候台山进场，到今年大概快要一年的时间，所以想请两位聊聊分享一下这段时间彼此怎么样来经营这段伙伴关系，或是经营这段伴侣关系、欸。
1: 我可以补充一下刚刚那个、欸，请说，请说，就是为什么选择台山嘛
0: ？哦，对对对，刚刚是台山为什么选择凯电？我们也补充一下，嗯、也请 Kenny 分享一下凯电为什么选择台山。
1: 对，我想，我想跟投资人之间的通常还是要有蛮多的互动，然后了解，然后才会知道说到底是不是适合的哦。那我们一开始其实接触台台山的时候，是因为就是说台山其实是有一个使命感的创投基金哦，希望扶持台湾的这些新创产业，我觉得这是很好的想法哦。那第二个，我们是觉得说。跟台山这么多次的互动，我们是觉得他们真的是想帮助团队。像他们其实有好几次都直接来到台南跟我们开会讨论。哦，那他们也有一个基金的合伙人叫吴景成，那目前也是我们的策略顾问。哦，那我记得都是好像刚下飞机没多久就来台南，然后跟 Stephen 这样来跟我们讨论这个凯电未来大概是可以怎么发展。哦，那因为策略顾问吴景成他他本身在戏股就蛮多的，是相关的经验哦。呃，还没投资之前就给我们蛮多的想法，而且都是蛮正向的。啊，人也都很谦虚。我们觉得这台山的文化，就是给人的感觉，就是这种蛮斯文、有礼貌，然后文人的特质。那跟我们凯电其实蛮接近的。那我我们就是觉得这样的这个创投机构，然后愿意这样来拜访我们，然后跟我们讨论这么多细节啊，那我觉得真的很棒了。当然，是说从前面几个。论点来看的话，那包含到后面的相处，我觉得目前感觉都还蛮好的
0: 。是是，所以其实 Kenny 很感动，就是说还没有在投资成立之前，其实就花了很多心思，不断的拜访，而给很多不同的建议。那刚刚讲就是说，哎、欸，投资前其实就有很好的互动。那投资之后的这段时间，有没有什么发生什么让你们彼此间比较印象深刻的事情 ？Steven。
2: 我想，因为我们的态度是主要还是认为哈，其实任何一个投资人，包括凯电、行东在内啊，就是呃，团队他是整件事情的主角，那台山扮演的是一个配角的角色哈。那我们尽量能够協助帮忙，然后我们呃可以帮忙的事情，那也我们也会很直接的表达，或就是我们过去的经验碰到的事情的看法。那在这个过程中讨论的话，其实我们是比较比较 open 的啊，比较直接的来来看的。我们认为对的，我们认为有可能有问题的，或我们认为这个可能的状况。那这些事情的话，其实通过这样的互动，其实大家我们反而更可以产生一个更亲密的一个互信的一个感觉，哈。那所以其实我们在这个过程中，我们跟 Kenny 除了固定的董事会以外，我们一些不定期的会议，或者我们不定期，我们看到什么市场发展的事情，我们也会第一时间去呃传达给这个 Kenny 这边。然后那也我们也会如果说嗯、呃，我们我想我们有固定会有每半年有一次的一个一个比较大型的一个策略的一个讨论哦。那这个讨论的话，其实是透过我们整个公司的资源，包括我刚刚提到这个我们吴景成合伙人他过去的经验，尝试能够帮助，就是给大家一个帮忙，然后以这样的角度来走。所以其实呃，收发到目前为止，我想我们很多大小事情，我们会第一时间的就是做一个很快的讨论。那我觉得这样子的感觉相当的好哦、啊。那也可以呃，彼此之间也不会有太多的这个时间上产生的效益。然后我们也是完全的，其实我们还是完全的相信团队的能力哦。然后可以走到呃很厉害，这、就是我们觉得我们投这个案子最最重要的一点呢、啊，就是我们觉得这个团队整个整个团队的氛围跟团队的呃带领基础，让我们非常有信任感。对，所以其实我们呃，所以会。呃，我们站的还是一个协助的角度来帮忙，对
0: ，是就是满满的肯定。那 Kenny 有没有在投资之后，有没有让你觉得蛮印象深刻的事情有发生的？
1: 对，就因为投资之后，我们就是希望可以跟投资人有一个良性的互动嘛，所以你怎么跟投资人沟通，然后定期他们了解公司的状况，不要有很多的那种 surprise 出来哦。那你要去 manage 很多人的期待的状况下，你要有很好的沟通方式，所以我们。大概是每一个月都有一些公司的经营状况的汇报，然后每一季也有给投资人的这个电子报啊。那包含还有刚那个 s t e v e n 讲的董事会等等的。那我们有什么样的问题，我们都是直接跟投资人这边讨论的哦。那需要什么协助啊？那甚至说我我们可能认识一些创业团队，然后引荐给台山这边，他们也都蛮乐意哦，去跟他们聊一聊那所以。大概就是这样的互动的基础下，我觉得有一定的信任感、啊、那另外就是回到最刚刚一开始讲的，这个投资机构他们真的是想帮忙哦。我觉得在整个互动上，我觉得就是 on track、哦、就是说那个这都在轨道上很很良性的发展这样
0: 。那回来继续问 Kenny， 就是说凯店呢，其实在去年七月完成了 B 轮一千六百万美元的募资嘛。那所以想请你分享一下这笔募资啊，对凯电在市场整个推动，或是你们产品整个研发上有没有什么样的重要性，以及相关的布局规划？
1: 就我想，每一个创业公司它的产品不会一成不变，它一定是一直在优化然后调整。那我们从早期的这种 PDF 的阅读软体啊，然后其他那种创创意类型的工具 APP 等等，那到后面做 SaaS 的服务，然后进到企业领域哦。刚刚讲了电子签名等等流程管理，那到目前我们发现，从一开始从早期 PDF 档，大家用 PDF 档会很多人拿来做签名，但是这个签名它只是在这个 PDF 档档上做写字而已嘛，那其实它没有流程管理，没有身份识别，没有那些后面的档案管理的,的这个服务，所以后来我们才做了这个点点签这个服务出来，因为我们发现。过去十年，大概 A P P 在一般用户上面，一般消费者他已经非常习惯使用了。但是到了企业领域的时候，其实还算很早期。你很少听到说企业他已经部署完整的这种 App 的模式，在各种的服务，然后不管是对内部的流程，或是对外的服务等等，都还算是很早期的状态。所以我们那时候发现，哎，这个点点签看到国国外的竞争对手还很多，还都还没有很成熟，所以觉得这是一个机会，就往往这边走。哦，所以在1九年、1八年、一九年，我们就是用这个产品来当做我们切入 B to B 领域的第一个产品，这样。那到了目前，这个产品，嗯，相对来讲，我觉得是还算发展的不错哈，因为注册用户已经超接近100万个用户了哈，全球的付费的企业也超过 3,000 间哈，那这些用户的续订率超过9十 percent。那我们看的不是说它的续订率很高，而是说我们怎么样再持续提供更好的价值服务给他们。那我们看到说，他们除了做用电子签名做流程管理之外，我们需要提供他更多的这些流程或者档案内容的 insight， 就比如说到底哪些部门用这个签了什么样的合约，然后这些合约大概要经过多久时间才会完成，然后大大概是什么类型的合约等等。那我们后来也做了一个叫 Auto Summary， 用 AI 的技术帮他做文件内容的自动摘要，所以他们可以很快知道说这个文档它大概是什么重点在哪里。然后也做自动标签，哦，让他知道答案可以很快速的过滤、分类、查找。哦，那就是我们一步一步往 Document AI 的方向走。所以我们在去年的时候说，我们拿了这个 B 股的融资之后，就是往这个商业智能这个方向走，走自动化啊。做 AI 智能化，那提供这些使用的企业客户有更多的这个价值的服务，帮他们找出企业下个阶段的这个 value 在哪里。这样子
0: 是那我想呃有好的募资进来，也有好的布局。那台山作为重要的投资伙伴，那我也想问 Steven， 就是说，尤其凯电是主攻海外市场嘛？那在公司在凯电公司成长的每个阶段，那。台山如何去协助凯电一步一步往上成长
2: ？啊，是的，我想我们希望台湾的公司哦，那凯电比较不一样，是凯电呃已经有一个不错的海外布局哦。那这个布局包含就是呃，可能在美国的布局，在这个欧美的应该是说在欧美的布局，而在日本的布局，在韩国的布局，和在东南亚的布局。所以在这一块来讲的话，都。有一个很完整的一个规划在走，那这个是呃，我想团队的历练产生的哈，那也是一个呃，我觉得一个很好的一个方呃方面。那我们针对每一个市场的话，我们可能呃能够帮助的东西也不见得特别的多，所以其实，在以凯电来讲的话，我们认为他们是一个相当成熟的团队。那对我们来讲的话，是一个呃，是一个比较。可以说比较轻松的事情啊，那比较成熟的团队，所以我们能够帮忙的地方，可能就是在未来的可能上市的部分，那欧美市场的部分，因为我们我们的呃团队其实主要的经验还是在台湾跟欧美，那这两块欧美市场跟台湾市场的一些一些规划的部分，我们可能有一点点的浅见，可以跟团队做讨论。那在这一块的话，是我们可能能够。比较帮得上忙的地方，那凯电自己的团队的成熟性、成熟度已经相当、相当的高，所以其实，在我们透过这么多次的开会了解以后，我们看到的东西是他们已经都有认真的、呃有经验的讨论过，也想过这些事情，所以这一点我们是非常认同啊凯电的的部分呢、啊。
0: 是，刚刚 s t e v e n 其实有透露，就是说上市的部分，未来当然可以全力协助。那这个部分其实也是我想问 Kenny 的问题啦，因为日前其实，在媒体上你有透露嘛，就是说规划未来可能在一到两年后有 IPO 的目标，可不可以多透露一些这个 IPO 的规划？那有没有锁定在哪里上市？我想这是大家很好奇的问题
1: 。其实是一直有在准备的哈。那 IPO 不是说为了出场嘛，而是说。它是另外一个新的平台啊、哦，那我们看到很多国外的竞争对手，他们利用 IPO 并购了很多公司，公司的规模、营运又更加的成熟等等的，理所当然，我们大概也是往这个目标前进啊。不过，还还是有很多的综合考量了，就是我们还是持续去准备啊。那等到 timing 成熟了，那它就是很自然而然的事情。至于在哪里？我们目前台湾啊、美国、日本其实都有在,都有在看，那也有在准备那就是还是要看市场的，比如资本市场现在的状况，然后团队的成熟度到哪边，然后后面的布局我们上市，我们希望可以找到更多的策略伙伴一起来帮凯电打国际市场这样子。然后也没办法说我一定在什么时间点就会就会 IPO， 但是就是。有持续在强化自己的经营管理能力哈，然后希望就是可以在还好的 timing， 然后可以到一个更大的平台，然后跟做更全面化的布局。是是是
0: ，那回来想问 s t e v e n 就是说，那我想台山投资了很多台湾的新创，当然也投资了很多国外的新创，所以在看过这么多国家也这么多不同的新创团队之后 s t e v e n 觉得除了 ICT 产业啊。你还看好台湾哪些可以发展的科技领域呢？好
2: 的，我想我们
0: 总归来讲话
2: ，我们对于未来的台湾的机会哦，可能可以讲四的四个大的方向哈。那一个方向就是我们讲到的 communication 的部分啊，从五 G、六 G， 然后到未来的这个卫星的部分，那 space tech 的部分，这太空相关的计划。那这一块是我们觉得在台湾，呃，你可以看到所有台湾的电子、诗歌、五 G 也都在往这方向走哈。这个所谓的，尤其是企业专网的部分、五 G 专网的部分，那这些东西慢慢的起来。那最近 Google 还有 Nouns 他们也提供五 G 专网的这个销售哦，那这个也是一个呃，我们可以看到现在整个台湾的机会会在这个方面发生哈。这是第一个，第二个，其实我们看到的机会是在，因为数据量的变大 ，data 的变大，资料量的变大，那这个变大的程度，呃，是倍数的成长所以，其实，在这么大的资料上来讲话，资料处理跟资料安全，就是呃，可能是最重要一件事情那怎么样去大量的资料里面做到一些像数据中台，或是像一个硬体加速？或是像应用层的一些应用哈，资料应用，那这些东西是我们的，或是资料安全的部分，这些东西是我们的一个这个大的机会啊。那这大机会也刚好也跟台湾比较有接近，然后因为台湾呃，其实跟 server 的产业比较接近啊，跟这个呃，因为台湾的硬体的 server 都是台湾在出嘛哈，所以这个这一块的话是一个我们看到的一个机会。第三个来讲的话，就是。那现在全世界看到的就是汽车产业的发展。那汽车产业从完全的机械化的汽车变成电动或是智能的汽车的时候，这中间的跳出来的空间会有非常非常的大。那这非常非常大是从零开始到往上走，所以我们看起来它的成长会特别的快。那这是一点，因为我们可以看到，就是说在车上以后，可能有一百个或者两百个 sensor 在里面，不同的 sensor。啊，不管是 camera 是雷达是这些呃雷达，或是其他的 ultra sound sensor， 那里面需要高速的运算，然后 over the air 的传输，或是这些东西慢慢开始，呃，车子就变成一个大的智能的主体在跑，对，在这里面，啊，所以其实这是一个空间。那另外一个，我们看到台湾的机会就是。在 smart health care 的部分啊，那这一块也是一个智能化，因为 AI 或是数据产生跟 health care 的结合这一块，所以这四大个领域是我们现在看到未对未来的三五年来讲，我们觉得我们会非常花时间专注在这块，那尤其是这相关的软体，这会是我们的最最大的重点。
0: 是是是，我想台山也透过自己的整个产业上的思考跟规划，其实刚刚 Steven 也分享了很多。那我想，刚刚前面几题都是非常的专业度，要分享蛮多对产业的洞见。但其实我想问一些有温度的问题。其实今天我一开始就说嘛，就是两位有经验的前辈，那我想，不论是在创业或是在创投，其实你们都花非常非常多的时间在工作上，所以我特别好奇，在你们这么忙碌于工作之余。你们的家庭上，你们的时间管理上，到底有没有一些什么样的美感可以跟我们分享一下？我想 Kenny 有没有跟我们分享一下？凯电在台
1: 南、台北都有办公室哦。那台南现在大概一百二十个，台北大概五十个哦。其实台北人越来越多了。那我大概如果在台湾的话，每个礼拜有大概两天、三天可能要在台北。但我就是有贯彻一个行为，就是说我如果没什么。很必要的时候，我还是会回回家回台南啊。那我假日基本上还是尽量给家庭，所以就是尽量去花时间，让自己取得一个平衡你也不能说全部都在工作上面。有时候你六日啊，需要放空一下，或是需要陪家人、小孩。那我觉得它是一个对你在创业的人来讲，是一个很好的平衡，让你的注意力转移到家人、其他人身上。你的家人也会。因此知道说，呃，其实你，你虽然说很忙，但是你还是会想办法，比如说回家一起吃饭，或是回家睡觉，是，是对。那假日尽量就是，哎、欸，有什么样的家庭活动，那我们也也是会想办法参加，这样
0: 。是是 s t e v e n 我们做这个行业
2: 一直以来啊，对这个所谓的创业家来讲，我们都觉得无限的敬佩啊，因为其实要走出这个舒适圈出来创业啊，真的要牺牲蛮多的事情啊，不管是。家庭的时间，然后或是心力交瘁，或是什么这些，不管是时间、精力，或是甚至是金钱，或是这些事情哦。那我们对这个创业家来讲的话，是真的是我们只能只能用说敬佩这两个字，勇敢，然后觉得很很尊敬这样一个概念来看这事情哦。那以我们自己做这个创投的角度来看，我们虽然很忙，但是我们其实跟创业家有一个很大的不一样啊，就是他们动手啊，我们动口啊，所以其实呃，其实我们需要大，我们需要的是大量的阅读啊，大量的知识，然后大量的呃累积，大量的这个想法判断啊，所以其实我们并不是第一线在执行的人，所以我们没有啊、呃、像。呃，说实在没有像创业家这么大的压力。那我们也是拜现在这个我防控的这个机会哈，再加上班的机会，所以我们现在大部分的视讯会议开始大量的减少了我们在交通的时间跟我们在其他的时间。那这个是好或是不好哈？那因为节省了这个时间以后，其实我们并没有放松啊。结果变成一天有八个会，一天有九个会，然后越排越多，排到半夜十二点。对，其实慢慢会变成视视讯会造成大家的越来越忙，所以其实这也是一个呃一个调试啦。那对我们来讲，我们还是做一个心心态上要一个平衡的调试啊。那调试在不管是家庭或者工作或者其他方面，对
0: 。那我想两位都是非常有经验的前辈老师，那所以我想好奇问 Kenny 跟 Steven， 你们会给、呃、创业家年轻的创业家。什么样的建议
1: ？我觉得基本上会创业的人都不是想要在圈圈里面走路的，而想要跳出那个格局的。那我们一开始做海外市场，其实我原本的想法也蛮单纯，没有说我一定要到多厉害，我只是想说这种软体可以做国际市场，那我就做看看。但是在做的过程当中，我发现，比如说很多的海外的竞争对手或是用户他们的 feedback， 我就慢慢觉觉得，哎。原来这个商业模式可以怎么做哦？那我应该怎么去调整我自己？就是我是是很开放的去吸收这些外面的市场行为啊、知识等等的，然后逐步的去调整自己哦。那所以我觉得创业家有时候你要很坚持，但是有时候像这种你要面直接面对市场的时候，你要能够很 open-minded 的去去不断的调整。你不要说哎，我的产品我就是想做这个，那我就是想怎么样。通常你越这样想，你就越容易受伤所以我觉得 anyway, 反正大家一定会有很多不同的建议嘛。但我觉得这个对我来讲，就、這個、对我创业一直以来，我觉得是蛮重要的一个点這樣。这
2: 是 Steven， 我们看过那么多的创业团队或新创公司哦，其实呃很单纯哦。我们有一个比喻啊，我们觉得创业哦，其实就跟结婚一样啊，需要勇气啊，需要冲动啊。那更需要是智慧哦，对，所以其实我会建议，就是说，因为大部分的创业家，你一定要有这三个基本的素养，或是在里面，才会你才会跳出这个舒适圈，你才会出来创业。那你你需要创业，是你想要实践一些事情，那你想要改变一些事情，那这些才是呃你需要的冲动哈、哦。那这在这一块的话，那另外一块的话，我会建议就是说，现在的创业家，尤其是台湾的创业家，我们接触过这么多创业家哈。那你开始出来创业的第一步哦，其实，请做到两件事情啊。第一个是找到合适的共同创业者哈。那创业的路是孤独的哈，你要有一段时间，你要花很多的时间精力。然后，如果只有你一个人，或是少数几个人，或是你没有很多的 co-founder 的话，几个适合的 co-founder 来讲的话，那跟你讨论，跟你呃一起去呃度过这个最最开始的困难的这个过程哈。那这这一块的话，其实呃，我觉得有几个，你找到合适的 co-founder，、哦、那比较熟的人，或是你互相彼此了解，有共同的目目标，那一起出来创业的话，其实对创业的成功性会提高很多。那第二个事情是，呃，其实要想清楚啊，想清楚你要做的是什么，然后打听清楚这件事情，而不是今天可能呃跟老板不愉快或是什么就出来创业或这些事情。那你想要真正做到的是，呃，要想清楚你要做到的事情是，呃，足以改变一些事情，足以有大的方向啊。你要 think big 啊，你要你要想的大，然后想的啊远。那这一块的话，在刚开始的时候，要把这条路稍微把它画出来。那以后你会发现，你走的路跟你当初画的路一定不一样，因为市场你不变，市场也在变。那所以，其实你要有一个保持这个弹性。但是，你最初始的时候，你要把这件事情想到一定的规模跟想法。那这样是不是考虑？是不是让你值得用三五年,年，或是五年、七年时间来出来做这件事情？这个事情呃相当的重要，所以这两点的话，我是给这个我们年轻的创业家有志出来创业的人，可能要先考虑一下，
0: 想清楚这一点。今天再次非常感谢两位好朋友，一位是凯电的 Kenny， 以及台山投资的 Steven 来到我们的节目的现场。那也感谢所有创创烧发烧友的收听。那未来我们有更多创创烧精彩的内容节目，我们下集再见，拜拜。谢谢
2: 谢谢，拜拜。